1: Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Härjus.
0: Jag heter Jakob Brösell.
1: Du minns vintern, liksom den tidiga vintern, vårvintern 2021. Jag vet inte om man gör det faktiskt, men, men äh, vaga minnesbilder kan nog återskapa. Ja, det var i alla fall pandemi, eh, världens alla börser- och och obligationsmarknaden var liksom skakiga. Mm. Det pratades på riktigt om liksom pandemin som så här stresstestet som faktiskt skulle kunna sänka hela världsekonomin. Det var liksom tufft där ute helt enkelt.
0: Det var det verkligen. Och det var fraktproblem och Panama-kanalen och liksom supply chains och allting spädde på den här känslan av att världen
1: höll på att gå riktigt snett ett tag. Mm. Men så plötsligt då, från ingenstans egentligen- så började en liten grupp människor- som snart blev en större grupp människor- tjäna pengar.
0: Vi ska tala om ett generationsbråk- i de stora pengarnas värld- om hur hundratusentals aktiesparare- runt om i världen via sociala medier- kommer överens om att sätta åt- finansmarknadens mest mäktiga spelare. I centrum fanns GameStop-aktien-
1: Kampen om aktien GameStop började då med att det kom fram- att en massa Wall Street-firmor hade blankat- alltså bettat emot tv spels retail-firman GameStop. Och de såg ut att få rätt i det här bettet. När det kom fram så bestämde sig någon slags samling, primärt yngre människor sig för att driva upp priset på aktien- genom att ja, helt enkelt köpa och köpa och köpa.
0: Just det, och det var den perfekta- det perfekt den perfekta dramaturgin, för det är de här liksom hemmasittarna, kill liksom killar och tjejer som sitter framför datorn under killar, pandemin. Killar, vi kan vara <laughs> Killar som sitter framför datorn under pandemin. Det har också typ betalats ut lite så här bidrag till amerikanerna, så det finns det lite mer pengar på kontot kanske. Mm. Det finns massor massa nya appar där man kan spekulera. De är på forum och det bildas en slags liksom subkultur där man, där man ska liksom gå emot
1: de här hedgefonderna. Exakt. Primärt så är Reddit-forumet Wall Street Bets som används. Och det här gick ju rätt bra, för dem, åtminstone till en början. Och när det här liksom började. Kom upp till ytan så pratades det om att det här var någon slags så här aktierevolution. Att den lilla människan, alltså The Retail Investor, hade tagit makten från så stora stygga Wall Street. Och snart så växte det också från GameStop till massa andra aktier som Wall Street hatade men som internet inom stationsticken gillade. Och då så drev internet upp priserna på, på liksom massa aktier.
0: Just det. Det här var också tiden då du och jag fick sitta i typ tv och radio och prata
1: om spekulation. Verkligen. Det var, det var ett mm. halvtidsjobb bara det. Det var tider. Ja. Ja. Mimstocks var det som man döpte det till i alla fall kan man ju säga. Exakt. Ja. Och... Du, vi hade ju en lite äldre kollega
0: tag som liksom pratade om memes. Behöver man förklara vad memes är? <laughs> Uh, okay. det, 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 det påminner lite om, om studie 1, när, när programledaren skulle intervjua en gäst om walk-ideologin. Ja,
1: walk. Mimes är ju, vad ska man säga? Det, är ju, det har ju blivit mycket mer. Från början var det liksom bilder på internet, kan man säga. Men en vag samling ibland och återkommande skämt. Typ. Och, och vad är då mimes Mimstocks är ju då aktierna som det skämtas om kan man säga. Också man, man liksom köper och man snackar upp men man, man gör det ironiskt men man gör det också på riktigt. Det finns liksom någon slags typ äh, konstig halvverklighet där, där det här pågår typ. Just det. Mm.
0: Och där folk liksom mot bättre vetande gick ju liksom börja köpa saker och man skulle typ förlora allt men det var bara kul ändå för att det skulle gå till månaden och så vidare. Eller hur?
1: Ja men precis. Man, man kan väl säga att också är liksom så här, samlingsnamnet på alla aktier som internet gillar eller skämtar om att gilla eh, och som då liksom diskuterades på de här forumen. Ja men oavsett om det fanns något liksom fundamentalt skäl att tycka om dem eller inte. Eller verkligen. Alltså fanns det fundamentala skäl att tycka om dem då var det väl inte Liksom. Nej. Eh, och man kan väl säga liksom lite förenklat att efter GameStop och liksom GameStop-adjacent aktier så dog väl det här fenomenet, alltså meme lite grann. I alla fall hypen som
0: fanns eh, runt om. Och jag menar, ett skäl är säkert att väldigt många människor förlorade sjukt mycket pengar på att handla av
1: sådana meme-stocks. Och, och då, då avtar ju det roliga, faktiskt. Ja, verkligen. Det var i alla fall det som jag trodde eh, tills då jag fick reda på att meme de går bättre än någonsin. I år så har meme-stocks slaktat i princip vilket index du än kan hitta. De är nya och fler och figurerar på fler forum än någonsin. Och kanske, bara kanske, är de också här för att stanna. Varför det? Vad som är annorlunda den här gången? Och vad det säger om vår ekonomiska situation efter det här?
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- eh, den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Så, Mimstocks, vi känner och älskar och minns. Ja, ett fenomen som dök upp någonstans runt 2020
0: 20 i pandemin- och det var liksom aktier som, som bara liksom steg och steg i pris- bara för att fanns med människor som typ- handla upp dem, köpte dem på Pinchy för att det var ett kul skämt
1: att göra det. Ja, men precis. Det är väl ett sätt att beskriva det. Man kan ju också säga så att den utlösande händelsen som liksom katapulterade upp Meme Stocks i, till, till det allmänna medvetandet det var ju då det som hände kring GameStop som är så en butikskedja som sålde tv-spel som många amerikanska ungdomar och yngre vuxna hade en, typ en så här stark relation till. Man hängde på The Mall och köpte Zelda eller någonting på, mm, ja. på GameStop mm. uh, och det här bolaget då hade ju problem och de blankades då av massa Wall Street-firmor Citron tror jag var den största som, liksom den som fick mest uppmärksamhet i alla fall just det, just det. Och Blankning kan väl säga då att det är sätt att betta mot en aktiekurva så att liksom man bettar på att priset ska gå ner Exakt Det här upptäcktes då på några internetforum Ett av dem heter Reddit Wall Street Bets och där skriver man då ironiskt eller inte ironiskt om aktier och det man liksom landade i på de här forumen det var väl typ så här Vet ni vad? Fuck dem här. Alltså fuck dem för att de tjänar pengar för att det går dåligt för vår liksom, favoritaffär. Jävla gamar, nu gör vi någonting.
0: Exakt, och, och då satt de här människorna liksom i, i de här internetforumen och så började man organisera sig och, och köpte aktier tillsammans. Eh, vilket ledde till att priset på den här GameStop-aktien steg eh, trots att alla Wall Street-firmer hade bettat på att den skulle sjunka. Och det ledde ju då till att de här
1: hedgefonderna började förlora Jättemycket pengar. Precis. Och, och där och då så beskrevs det här då som en så, så här potentiell finansiell revolution. Där retail, alltså vanliga småsparare, liksom ägde eh, stora Wall Street. Eh, men det beskrevs också som olaglig, kanske olaglig i alla fall, marknadsmanipulation. Jag tror att det bedömdes som olagligt av Skatteverket eller om det var Finansinspektionen i Sverige. Det är väl lite oklart vad som har hänt mm. med det där. Men vi gjorde ett avsnitt om det här då- och eh, som en del av det så köpte jag en GameStop-aktie. För det skulle liksom bli en del av avsnittet. <laughs> så. Men så använde vi inte det. För att alltså, jag flyttade bort det för att det typ inte så kul. Och sen som några månader senare så var det typ så här. Äger du en GameStop-aktie så har du gjort dig skyldig till marknadsmanipulation. Ett brott med fängelse i straffskalan. <laughs> Och eh, sen dess så har jag så här tänkt på det en gång i månaden. Så här. Shit, en dag ringer för typ finansinspektionen och bara så här, varför äger du en GameStop aktie på typ Avanza så att, om ni hör det här typ ekobrottsmyndigheten eller någonting, snälla sätt mig inte i fängelse den
0: svenska ekonomikernisen Gunnar Harris avtjänar nu ett
1: treårigt Vet på Kronobais. Ja, exakt. Hall ja, 13 avsnitt i rad om fängelsekonomi och kapitalet sitter inne. <laughs> Hur som helst. Det här var liksom starten. Eh, sen så kom det massor av aktier som liksom följde upp gamestop narrativet eh, Forum upptäckte då att det fanns massor andra bolag som folk gillar eh, som också var blankade av Wall Street. och Då köpte man aktier då för att short squeeze, som det heter. så alltså, trycka upp priset när alla bettade på att priset ska gå ner.
0: AMC var ett sånt här bolag som då är en biografkedja typiskt bolag som Wall Street
1: tänkte skulle gå skogen under pandemin mm. Men... Nokia och Blackberry var ett band som bara typ så här vi vet vad de här bolagen är <laughs> och, alltså, det var väl typ så här, det som var basen kändes som och när de här då blev fler och fler och fler så fanns det folk på typ Wall Street som tänkte vet du vad, Där här kanske man kan göra någonting på
2: Dave Maza, I'm the chief strategy officer at Roundhill Investments
1: Roundhill är ett bolag som kallar sig själva för en leading provider of thematic ETFs. Alltså ett bolag som skapar ETF:er med tema. Precis, och ETF: det brukar man översätta till börshandlad fond på svenska. Precis, Exchange Traded Fund på engelska. Alltså det är en fond där man kan liksom stoppa in lite vad som helst egentligen. Och en skillnad mellan en ETF och en vanlig aktiefond eller sådär är ju då att en ETF. Pris sätts liksom i realtid hela tiden till skillnad från en vanlig fond då, som väl bara prissätts en gång om dagen tror jag, i slutet av dagen typ. Just det. Ja. Man kan väl säga att det är typ så här, en lite sexigare fond.
2: Jag vill säga... Well, look, som du säger jag är biasade här. Jag tror att de är fungerade men för att vara You can get the most boring investment possible in an ETF or the most fun. The great thing about an ETF is you can go long, you can go short. You can use it in different ways in different types of accounts. So that's one of the reasons why globally ETFs have exploded um, over, over the past uh, few decades.
0: Och det är ganska vanligt att det är liksom aktier i en sån ETF. Men det behöver det inte vara. Det kan vara guld, det kan vara andra grejer också. Och det finns ju ofta liksom regler som säger vad som ska köpa och så sälja så att det inte behövs liksom 14 analytiker och 15 börsmäklare som ska sitta och driva fonden. Det ja. är mer liksom datorstyrt. Ja, men exakt.
1: Det är ju jättelänge pratats om en bitcoin-ETF i USA som ett sätt att handla krypto på, på börsen. Men det är ju ja, en massa regelverk som, som omgärder det där då. Men, men det är då inte en, en råvara eller en bitcoin-ETF som Roundhill och Dave Mats håller på med- utan eh, han har varit med och startat en MIM-ETF. Alltså en fond där de här liksom meme stocksen är typ samlade och representerade. <laughs> en förhållande med Nokia och AMC och GameStop. Ja men precis, även om inte GameStop och Nokia är kvar i den tror jag. Men det började såklart efter den här GameStop-grejen. Det var liksom under pandemin. Folk hade haft mycket tid hemma. Många hade börjat investera. GameStop hade kommit och gott Och Dave Matza och hans kollegor som följde bara det här väldigt nära.
2: You know, we said, is there something actually related about these names? Is there something that is not just people picking them out of a hat? And we found that Really, the association is with social sentiment. It's with people using message boards, uh, people using you know everything from uh, what was once formerly known as Twitter uh, to to Reddit to other to Discords to talk about stocks, talk about investments that that they're interested in, and also targeting those companies that that maybe are being purchased and owned by hedge funds, so high short interest, sort of unloved by Wall Street but loved by Main Street. Uh, and vi sa: Hur packar vi den här idén och ETF? And, and that's what vad vi gjorde när vi launched Meme uh, in 2021.
1: Så so basically vad man kollade på var de här två sakerna. Vilka aktier pratas de om på de här forumen? Och vilka aktier är kortade av Wall Street? Och sen har de någon slags typ AI som, som scannar alla forum på nätet eller? Ja precis, ja, det är som liksom jobb annars att bara sitta och, och, och hålla koll på alla, <laughs> så, vilka aktivt, fan vad hemskt men, nej, men de har någon sån language model som är så populär nu för tiden och eh, den trålar då en massa forum och avgör om det finns typ så ett positivt eller negativt liksom, prat på de här, Så och tar den fram någon sån score som är social sentiment kring aktier och eh, efter det så görs det också ett liksom, mänskligt urval också Sen så går de igenom då alla blankningar för blankningar är ju typ om man blankar tillräckligt stort om man är en Wall Street firma då måste man liksom skicka in ett papper på att nu har jag blankat en grej. så att det är ju liksom offentlig information. Och sen så korsar man allt det här och så landar man då i ett gäng olika aktier som man fyller den här etf med.
2: It's not just that one or two names that people might think about. It's actually rebalances every two weeks.
1: Och grejen är att så här, det har faktiskt hänt grejer med memstocks generellt. Alltså efter den här gamestop var där alla bara kastade sig på allting och det liksom... Typ premissen för att internet skulle älska att bolag var typ vi vet ungefär vad det här bolaget gör och typ tycker att det har ett roligt namn så har det utvecklats lite grann alltså, förut kanske det var typ så här man gillade ett bolag nästan bara som skämt och alla visste att det här är lite värdelöst men nu för tiden så är Mimstocks lite mer ändå så bolag som ändå gör grejer
2: så det är a few som that jag kommer um, uh, to mind för mig. En är Super microcomputer Computer. Uh, the, tick, the, the, the US tycker is uh, SMCI.
1: SMCI gör hårdvara till cloud services, alltså liksom de liksom, här liksom med en massa minnesdata liknande grejer som man då sparar cloud grejer på. Jag har liksom inte riktigt att fatta exakt varför de har varit en meme-stock- men det verkar typ ärligt bara varit så att någon började pitcha- ett ganska så här seriöst och hyfsat väl resonerande case för den här aktien. Du vet, PE-värden och tillväxtmöjligheter och omsättningstillväxt- mm. och så vidare och så vidare. Mm. Och folk bara typ gillade den pitchen och köpte massa aktier- och det gick jätte, jättebra och det var ännu mer hype- och sen så har det blivit en så här självförstärkande profetia typ. Mm.
2: And then there's also some that maybe makes would, would, if you think about it for a moment more, would make sense that they would be in there um, just because of what's been happening lately uh, in, in the market. So a company like Carvana, uh, Rivian, Coinbase, Plug Power.
1: Carvana är väl den intressantaste av de här nya minustockarna skulle jag säga. För att <laughs> Carvana är då the Amazon of used cars. Okay. <laughs> alltså det, det är ett sätt att försöka så här, samla alla begagnade bilannonser på ett ställe. De har också någon så här, så här booth liknande typ så här, stånd som man kan typ köpa en bil på. Äh, Jätte weird. Ja. Mm, det, det finns sådana tjänster i Sverige också. Ja precis och det är väl liksom i grunden en ganska bra affärsidé för att det är typ så här... Det är ganska jobb... alltså jag har köpt en begagnad bil för en sån år alltså man måste åka ut till liksom, du vet, någon parkeringsplats i mm. industrieområdet alltså, det, det är mm. ju madran. och det här bolaget gick ju då sjukt bra under pandemin eh, liksom när det var liksom massa faktorer som bara slog samman det var den här halvledarkrisen som gjorde att det fanns ingen som kunde köpa en ny bil och då har liksom begagnade bilar var typ en av de hetaste handelsvarorna i hela USA priserna steg hur mycket som helst och så här, bilar som aldrig skulle bli sålda blev sålda under pandemin Plus då nollränteläge med liksom lätt att låna till en bil och då att folk inte kunde åka till en parkeringsplats i Haninge och kolla på bil utan de var tvungna att köpa den online. Allt det här ledde då till att Carvana 2022 värderades till 21 miljarder dollar. <laughs> Sen så vände allt det här. Bilmarknaden blev lite mer normal efter pandemin. Halvviddela är ju liksom inte löst men den är ändå typ lite löst eller man ska säga. Och plus då att nu drömmer folk om att åka till hamningen. Folk, folk är inte lika taggade på att köpa grejer på internet. Typ. Och eh, de här höga räntorna då, som vi har nu, eller höga räntorna, har ju då gjort att finansiering är svårare. Så att Carvan har tappat 20 av sina 21 miljarder dollar. Åh, oh, jävla! <laughs> ja. De ja. sjönk 97 procent på börsen. Sen så upptäcktes det då eh, på internet att det här liksom pågick och att eh, de också var väldigt blankade. Och Reddit fick då upp ögonen för det här bolaget och gick igenom bolaget var så här ja, men de har inte så dåliga underliggande värden. Alltså det är, det är inte så här, det är inte men det är inte, här, det är inte 97 97 liksom. Och då började de då trycka upp den här aktien för att pressa blankarna samtidigt som Carvana fick en så här debt restructuring deal bla 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 och, och alltså, lite så här för de grejer hände, de minskade sina skulder och eh, allt som allt så har den här aktien gått som Håget, det senaste halvåret den är upp 427 procent
0: men det här är ändå liksom inte det här jag får inte riktigt samma vib som de här första memesocksbolagen som där det var nästan typ, grejen var ju typ att det skulle vara ett skitbolag ja. och, och grejen var att man skulle få det här löjla bolaget att gå upp även om det skulle typ kosta liksom den sista besparingen. Ja precis. Det var liksom eller, 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 nästan ja. nostalgiskt också på något sätt. Eh, exakt. Så är det här då liksom mimstock 2.0 vi ser?
2: I, yeah, exactly. I, I think that's a good characterization of of what we're seeing.
1: Och eh, grejen då är att de här meme aktierna 2.0- de går riktigt, riktigt bra eh, som helhet. Roundhills MIM-ETF är upp 40% i år- medan S&P 500, som är typ det vanligaste amerikanska aktieindexet- är bara upp 18% i år. Så frågan är någonstans. Hur kommer det här sig efter det här? Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ja.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ändå till riktig MBA också, men... men Exakt, Pareto-NB. Ja. Eh, Pareto-utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. och Som man Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här. Eller om man typ driver projekt och affärer i större Bolag.
1: Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här, liksom, vad ska man säga? Jakob i kallskolan. Om man vill bli som dig. Lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april. Så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 500 euro, men ni får.
1: Plus att man blir ju med mig då. Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Mimstocks har utvecklats. De har gått från tramsiga nonsensbolag utan framtid till lite mindre tramsiga, lite mindre nonsensbolag som eventuellt i vissa scenarier skulle i alla fall kunna ha en viss framtid och det går bra för dem. upp 40 procent i år. Folk på internet jublar, folk som har blankat jublar inte. Men och det är så att en gemensam nämnare är att de alltid blankade bolagen. för att den ska gå in i den här ETF:en ja så det är liksom de två faktorerna som man håller på med. men det är intressant. Varför går det bra för dem här? Ja, alltså det ser ju största allmänheten allmänhet
2: att göra. I think a lot of it has to do with people came into this year incredibly bearish. If you look at every economist surveyed by Bloomberg, projected a recession uh, that we know has not materialized at all. And in fact, the economy has shown some incredible resiliency, particularly on the consumption side. And so set with that being the case, people who were really bearish were off sides. And those people that were willing to take risks. I'm willing to say, hey, this economy is not as bad. Earnings are going to be better than expected, which they have then. Let, let me take some risk. Meme is at the very far end of that risk-spectrum.
0: Så, så Meme aktier, det är typ de mest riskfyllda aktierna som finns. Hög risk, det betalar sig när marknaden går bra och marknaden har gått mycket bättre i år än vad kanske många befarade
1: då. Ja men precis och när den går dåligt då så går ju riskfyllda saker riktigt dåligt. Till exempel 2022, alltså förra året så var ju S&P 500 ner 18% procent. och MIM-ETFen då som D-Mats och Roundhill driver den var minus 60%. Okej, okay. lite volatilt då. Mm, det kan man ju inte säga. Men det finns ju en massa sådana här
0: risktigångar där ute som, som går bättre än index när det går bra och, och jättemycket sämre när det går dåligt. Så man kan fråga sig, så här, behövs det en till? Liksom, vad tillför de här MIM-stocks, ETF-en? Jag tänker, är är, är det typ bara för att förenkla för de här hemmasittarna att liksom, här kan du komma åt våra mim utan att behöva köpa en, en individuell aktie?
1: Typ. Du kan diversifiera ditt mim sparande här med <laughs> vår etf Ja, men, alltså, så här, jag alltså etf jag, jag tror att om vi ska vara helt ert Så är det klart att den finns ganska mycket för typ, typ För att jag ska ringa och intervjua Just en, en person ja, och så, ja. alltså, men, men typ om man tar meme-stock som helhet Och typ dess framtid så tror liksom Dave Massa Han har ju i game med det här Men, men liksom, han tror att det är någonting Som han tror kommer fortsätta finnas Och han menar, och det här håller väl jag med också Om i, i någon månad typ så här, skillnaden mellan det här och bara typ här en allmän högrisk tillgång i typ så här folk gör ju inte bara det här folk investerar ju inte också bara för att tjäna pengar det finns ju liksom mer i det här trots allt alltså det är klart att det delvis är för att tjäna pengar men det är också för att det typ så här är kul man kan skratta åt det och det är typ liten rebellisk handling det är liksom det kanske inte är den här så här fullskaliga finansrevolutionen som man pratade om eh, 2021 typ, under GameStop shiders men det är ändå liksom något annat än att bara så här typ kuva sig inför Wall Streets överhet och inflytande.
2: All of those probably pay, play somewhat of a role. Um, I think it was very easy uh when the craze was really happening. And look, there's a movie being made about, uh, about the whole saga that it was probably a way to sort of, you know, stick it to, to Wall Street, stick it to the man that, you know, retail can play a role And I actually think, you know, so as an aside for singing, I actually think the meme stock craze that happened. Of course, some folks likely um, did did not uh, bought things at highs and 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 maybe didn't quite understand what was what what they were getting into, but it got people more attuned to thinking about investing and trading. And any time that happens, I think that can be a good thing. But now I think it's become become a bit of a I'd say a philosophy, almost a school of thought that hey, if there's we meaning the retail public, people who are not managing. Trillion, billions, and now trillions of dollars can, can influence securities. Can, can can play a role in in, in the outcome of, of 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 their share prices. That's not about manipulation. That's about saying this is a company that we believe in or not. There's so many companies out there that you'd say does that multiple make sense? Are they really earning, uh, or they're going to earn what what people believe they're going to earn going forward? So the beauty of uh, the beauty of the stock market is that there's a level playing field for. Jag tror också att den
0: här, den här meme stock grejen som dök upp 2020. Den förde ju in liksom ett helt nytt element i aktiemarknaden så folk inte hade liksom tagit i beräkning riktigt tidigare. Och, och, och En viktig del var ju dels liksom att det plötsligt fanns liksom mer pengar i omlopp för att det var massor med bidrag som gått ut. Men en jävligt viktig grej är att, också att folk har fått tillgång till börsen på ett helt nytt sätt genom olika liksom Robin Hood-appen och sånt där där typ aksiahandeln är. Inom situationstäcken gratis. Och det är bara liksom en tryck, ett tryck i en app så du köpt någonting. Så det är ett helt nytt segment i marknaden som har kommit in. En helt ny segment, typ köpare och säljare. Och de har ju typ inte de här hedgefonderna liksom räknat med tidigare.
1: Nej men jag tror att vi då när det hände var väl typ så här. Att vi pratade då om att typ så här. Ja, men kanske att man som, så här, som hedgefond eller vad vadå måste liksom börja tänka på typ retail som. Ett naturfenomen som kan slå till när som helst. Alltså typ så här, ska du köpa aktier i typ, energi, liksom typ ett energibolag så måste du räkna med att det finns en 0,2% i risk att ett kärnkraftverk smäller någonstans och, ingen, och typ då är det kört. Och typ om du <laughs> köper så här ett bolag som folk vet vad det är så finns det typ en 0,2% chans att så här ett internetforum organiserar sig för eller mot det här bolaget. Typ. Att det är så här typ en ny riskfaktor man måste börja räkna med. Liksom.
0: Verkligen. Och med traditionellt det har det funnits så här smart money som institutionerna och så har det funnits retail. Men nu finns det
1: också typ eh, pengar som inte bryr sig. Det är liksom... ja, precis. Det finns smart money, stupid money och typ bara fuck you money. Typ. Eh, exakt. <laughs> men om man ska svara på frågan om det här kommer överleva om det här liksom kommer fortsätta vara en grej så menar då Dave Mates att ja det här kommer nog vara en grej men vi kommer kanske liksom sluta tänka på det som en grej. Vi kommer kanske sluta tänka på det som memes-docs utan det kommer kanske bara mer tänka på det som typ retail aktier eller vad som helst. Alltså. Det kanske inte kommer vara typ en grej att folk pratar om aktier på sociala medier eller på internet, för att liksom så här, att det är typ inte en sjuk händelse. Vart, vart annars skulle man prata om, om aktier om inte på sociala medier eller på internet. Man pratar ju om allt på internet hela tiden, liksom.
0: Jo, men, men det är klart det är ju.
1: Det betyder någonting om folk pratar om någonting i stor skala på internet, så ger det någonting. Ja, men exakt, men det är ju alltså. Så här, typ fenomenet som är typ så här, de pratar om aktier på internet. Alltså typ att det kommer sluta vara en grej för det är typ det är som att säga typ så att den nya politiken pratas om på internet. Man måste ja vart, vart prata folk om saker på internet liksom alltså, och lite så tänker du, Mats att det här kommer liksom utvecklas.
2: I think that the, the 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 connection between discussions on on in social media or on platforms. And the, uh, is likely not going away. And then the idea that companies are being targeted with high short interest—it's—it's it's very people can find what the, what what that is. Um, so I, I think a phenomenon that we're not going to see go away. It it has evolved. I think it used to. Wall, Wall Street probably hopefully respects retail as a group more.
1: Och då återstår väl egentligen bara en fråga. Ska vi investera eller inte? <laughs> det är klart att vi ska investera i det här. <laughs> Nej men hur kommer det gå? Det, det finns ju liksom ingenting svårare än att på framtiden. Uh, och as far as på framtiden goes så verkar liksom meme stocks vara extra svåra att förutspå. Men jag menar så här, titta ut genom fönstret, det ser ju liksom inte vinbra ut för något just nu.
2: <laughs> so my view is, I, I think about the world from kind of different durations. I think we're going to be hopefully getting some further confirmation on what the interest rate hiking cycle looks like. Are we going to get one more? Um, is the federal Is the Federal Reserve and other central banks that are raising rates kind of generally following a similar path, like the ECB and others? So my view is, in the short term, not a lot of action here. But I'm actually more positive heading into the back half of the year than um, I think perhaps other people are. But I do have some question marks about 2024 because that's less that saying we're going to be going into a recession or something of that nature. It's just we are we are seeing strong, strong earnings, but they would have to keep continuing to, for these valuations to make sense. So a little bit more cautious um, over kind of the medium to longer term.
1: Å andra sidan, valuation som inte make sens är ju typ the name the game när det kommer till Meme Stocks, så att eh, vem vet, de kanske kanske överraskar oss igen och bara eh, och faktiskt går till månen den här gången. Kanske. Du, eh, vi ska påminna om en sak. Ja.
0: Yeah. Eh, vi har ju vår One Night Residency på Skala-teatern. Det är här Dorcins teater som nu öppnar efter en lång renovering, mm. och vad kunde vara bättre att eh, återinviga Skala-teatern denna anrika kulturinstitution i Stockholm med en liveshow med inga mindre än Follow the Money och Kapitalet.
1: Alltså, nu har du lite ironiskt röst, men alltså, på riktigt så är det ju så att Skala Teatern är typ en av Stockholms härligaste platser och typ kom för teatern men stanna för Kapitalet <laughs> tycker jag man kan tänka alltså, det, det, biljettpriset är värt bara för att få hänga typ några timmar på Skala Teatern och sen så kommer vi och Follow the Money göra något härligt roligt och, och intressant också, dessutom. Exakt. Så att, köp lite till det. Jag länkar i avsnittsbeskrivningen. Snälla kom. Tills dess, det här har varit Kapitalet med Gunnar-Harris-Jakob Bichell. Kristoffer Krok har mixat och ja, då.